0: Heute zum Thema E-Mail-Marketing, das missverstandene und unterschätzte Tool.
1: In der Hinsicht muss man sein Mindset eigentlich komplett anders ansetzen als Band und den Leuten tatsächlich Dinge bieten, die einen Mehrwert haben, weil, wie wir ja schon herausgefunden haben, die E-Mail-Adresse eines Menschen ist heilig. Und äh, man möchte die nicht einfach so rausgeben. Und deswegen muss man schon einen amtlichen Gegenwert liefern, damit der diese auch rausrückt.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host, Bernie, und ich wünsche dir viel Spaß! Hallihallöchen ihr Lieben, ich hoffe ihr seid super ins neue Jahr gerutscht und freut euch drauf, was 2022 alles bringen kann. So wie ich euch einschätze, habt ihr so einiges geplant für dieses Jahr und vielleicht konnten wir euch mit The Band Show ja ein paar Impulse dafür geben und damit machen wir natürlich im neuen Jahr auch weiter. Ich freue mich heute ganz besonders, diese Folge mit dem lieben Marc Wüstenhagen co-hosten zu dürfen Ihr kennt ihn schon von seinen eigenen Folgen, insbesondere aus der Perspektive als Producer heraus. Heute nimmt er aber eine etwas andere ein, nämlich die als Gitarrist und also ein bisschen auch Treiber, kann man sagen, seiner Band Thunder and Lightning. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, das zeitlich nicht besser passen könnte als zu Beginn eines neuen, frischen Jahres, wo man vielleicht auch eher mal bereit ist, etwas Neues auszuprobieren, beziehungsweise etwas Altes einfach mal anders zu machen. Ich äh, habe bei dem Thema, über das wir heute quatschen, werden direkt hier geschrien, weil wir bei GodSlave diese Sache seit Jahren versuchen und äh, einfach nicht hinbekommen. Haltet euch fest, atmet nochmal tief durch und vertraut uns. Wenn ihr das richtig anstellt, könnt ihr eure Merch-Verkäufe massiv steigern. Ladies and Gentlemen, das E-Mail-Marketing... So... Aber was genau ist das jetzt eigentlich? Und warum sollte man dazu nicht einfach Rundmail oder Newsletter sagen? Gibt es da Unterschiede? Und wie baut man vor allem sowas auf? Und wie zum Geier soll das alles funktionieren? Denn wir alle hassen ja Werbemails wie die Pest. Ne? Marc, bevor wir nun starten, wie geht es dir heute? Hallo Bernie, ähm,
1: es geht mir eigentlich gut. Ähm, ich bin heute aufgestanden, habe noch schön gefrühstückt. Äh, so als junger Papa mit einem einjährigen Kind zu Hause schläft man halt auch nicht so lange. Da genießt Und man jede ist, Minute, ne? Genau, ist dementsprechend halt auch um, was weiß ich, halb sieben aufgestanden. Und äh, ja, aber eigentlich läuft's gut. Ich bin dann entspannt ins Studio gefahren, wo ich mich jetzt gerade befinde und trinke jetzt hier meinen Kaffee und freue mich auf diesen Podcast jetzt noch am Ende des Jahres, aber trotzdem frohes neues Jahr an alle, die, <lacht> die es jetzt hören, weil äh, wir nehmen das natürlich nicht ein Tag vorher auf, sondern ein paar Wochen vorher. Wir sind
0: immer alle wahnsinnig gut vorbereitet und haben über Monate hinweg genau. äh, vorausgeplant. Geplant. So sieht's aus. Natürlich. <lacht> professionell, professionell. Genau. Natürlich. Absolute Werk. Ja, super, cool. Ähm, wir lernen uns tatsächlich heute auch zum ersten Mal kennen. Wir haben eben ja. schon festgestellt, dass wir auch äh, mit Godslave und Thunder Lightning noch nie zusammen gespielt haben. Also an der Stelle raus an alle Promoter und Veranstalter. Es wird Zeit, ja. Regelt das, <lacht> klärt das mal.
1: <lacht> Tragischer Fehler, aber wir nehmen euch das nicht übel. Also da ihr könnt euch quasi eure Gunst wieder oder unsere Gunst wieder zurückkaufen.
0: Genau, kaufen ist das richtige Stichwort. <lacht> <lacht> ja, aber jede, jeder kriegt eine zweite, dritte, vierte Chance bei uns. Also alles kein Problem. Ja. Meldet euch gerne ja. bei uns. Genau. So, ähm, nun aber zum Thema des Tages sozusagen. Genau. Warum quatscht wir heute über E-Mail-Marketing eigentlich? Ja, das sind irgendwo hat es ja immer so einen Grund, es gibt immer vielleicht so eine Art Ereignis oder eine gewisse Erfahrung, die man gesammelt hat. Warum ist dir das Thema so wichtig? Was habt ihr als Band damit erreicht?
1: Also, da muss man ein paar Jahre zurückgehen, weil ähm, wir kommen wahrscheinlich aus einer ähnlichen äh, Ecke, was die Auffassung was E-Mail-Marketing ist, äh, sozusagen. Also man, man hat ja immer früher so das, das Alte Bild davon irgendwie im Kopf gehabt, E-Mail-Marketing ist irgendwie, man schickt halt sein Newsletter rum, wo dann halt immer drin steht, wollen man irgendwie eine Tour spielt oder mhm. wenn ein Album rauskommt. Halt dieses klassische Zeug, was auch äh Prinzip ein Autohaus machen würde, wenn sie irgendwie einen neuen VW, Mercedes, Audi, was weiß ich, im Angebot haben.
0: Eine Infomail. Ne?
1: Eine Infomail mhm. im Prinzip und dann das früher halt auch noch per Post gemacht haben und dann irgendwann natürlich auf elektronischem Wege gemacht haben. Und da kommt das auch, ich, eigentlich ja auch alles her, dieses ganze äh, Newsletter-Zeug. Und äh, vor einigen Jahren war es halt so bei uns, dass äh, man hat ja auch immer als Band so immer so ein bisschen so eine kleine Krise sozusagen, also zumindest ah, damn, mentale, <lacht> genau, wo man sich so sagt, es geht irgendwie nicht vorwärts, es geht irgendwie nicht rückwärts und äh, weiß nicht, man äh, verkauft irgendwie auch nur auf Konzerten äh, meistens irgendwie Merch, CDs oder was man sonst noch alles hat, Hüte und äh, damit habe ich, äh, hab ich mich halt so ein bisschen sachkundig gemacht im Internet, was man, was man einfach noch machen kann. Äh, was man mhm. sich an Strategien sozusagen abgucken kann von äh, Leuten, die halt gar keine Musik äh, im Internet verkaufen, sondern zum Beispiel äh, Bücher. Oder ja. sagen wir mal, was gibt es denn noch? Äh, sowas komplett anderes sozusagen. Also ähm,
0: So ein bisschen out-of-the-box denken. Genau, ne? out-of-the-box denken, mhm. auch
1: Dienstleistungen teilweise. Also auch so Coaching-Programme zum Beispiel äh, gab es ja auch, äh, gibt es ja heute auch immer noch, aber gab es damals mhm. irgendwie vermehrt, weil ja auch durch YouTube das halt immer mehr wurde. Gut, das ist jetzt äh, noch länger her, weil YouTube schon über zehn Jahre existiert, 15 <lacht> Jahre. Aber ähm, aus der Ecke dachte ich mir dann, mir irgendwie was abgucken zu können und hatte noch einige Kurse in der Hinsicht belegt, die halt so verschiedene Herangehensweisen belegt haben. Zum Beispiel der, der äh, wichtigste dabei, äh, könnt ihr euch auch angucken, ist im Prinzip der, der, der Vorreiter dieser ganzen äh, äh, Geschichte, für, gerade für Bands, ist äh, John Ojaka. Äh, das kann ich auch nochmal... Äh, in die Shownotes nachher sch äh, schreiben sozusagen. der äh, Dessen Programm habe ich sozusagen äh, besucht, könnte man sagen. Also es ist natürlich online. Mhm. aber äh, Und dadurch habe ich mir halt die Fähigkeiten angeeignet, äh, halt auch für meine Band verstärkt, Online-Sachen zu verkaufen. Weil das im Prinzip der Verkaufsstrang ist, der bei uns relativ schlecht funktioniert hat, sage ich jetzt mal. Klar haben wir halt mhm. hin und wieder mal irgendwie eine CD verkauft hier und da. Und klar hat man irgendwie mal äh, irgendwie auf Facebook dann irgendwie einen Post gemacht, ja, wir haben jetzt hier 20% billiger unser Ganze hier zu Weihnachten oder was weiß ich, was man mhm. immer macht. ne, Immer so eine Aktion, die auch sehr, sehr gut sind. Das ist ja keine Frage. Aber die erreicht halt immer dann nur so eine kleine, so eine kleine Anzahl von Leuten. Es sei denn, man bezahlt halt Facebook dafür, dass es halt mehr Leute für, äh, erreicht. Wenn man die E-Mail-Adresse andererseits von den Leuten hat, bezahlst du halt Natürlich auch für den Service, der die E-Mails dann verschickt. Aber du zahlst halt nicht für jeden einzelnen Post wieder, um deine Fanbasis zu erreichen. Ja. Und äh, der Gedanke dahinter war dann bei mir, okay wenn ich es schaffe, äh, wir hatten damals auch schon eine relativ kleine Liste von Leuten, die mal eine CD bei uns gekauft haben, beziehungsweise mhm. Leute, die mal, äh, wie war das, mal auf einem Konzert sogar äh, sich bei uns in Liste eingetragen hatten mit ihrer E-Mail-Adresse, halt so dieses klassische Newsletter-Zeug gemacht mhm, haben. Mhm. Das war halt super wenige. Also ja, wir, wir haben auch schon Jahrzehnte auf unserer Website so gehabt, so ein, halt so ein Feld, wie man es halt hat, Newsletter, hier eintragen, äh, mhm. tritratrolala. Und da haben sich vielleicht in 15 Jahren drei Leute eingetragen. Und warum sollten sie es auch anders machen? Weil die, die Erwartung, einen Newsletter zu bekommen, ist auch einfach nicht so besonders großartig. Also,
0: ja, was, was soll an News in diesem Letter denn auch passieren, was genau, nicht auf Social Media wahrscheinlich gar früher passiert? Ne?
1: Exakt, exakt. Insofern habe ich mich dann halt äh, mit dem ganzen Thema sehr eingehend befasst und habe auch, äh, was auch noch damit zusammenhängt, so ein bisschen äh, Facebook-Marketing betrieben, um halt tatsächlich neue Anmeldungen auf meine Liste zu bekommen. Das ist aber natürlich noch ein ganz anderes Thema, über das wir gar nicht heute sprechen können, weil mhm. wir müssen erstmal irgendwo anfangen. Und, genau. Am, genau. und am Ende habe ich dann halt die, zusammen mit den Leuten, die ich bereits hatte von früher und auch die neu akquirierten, habe ich halt regelmäßig mit Content bespielt, um einfach mal auszuprobieren, was man den Leuten präsentieren kann. Da waren teilweise recht exklusive Sachen dabei, zum Beispiel Gratis-Songs, die es vorher bei uns also nirgendwo gab, also die gab es nicht auf Spotify, die gab es nicht auf irgendeiner CD, die gab es wirklich nur, wenn man sich da anmeldet und sozusagen den Free-Content einsackt, beziehungsweise es, wir haben dann auch sozusagen Q&As mal gemacht, wir haben äh, kleine Backstage-Videos gemacht, die es dann nur da gab, also wirklich exklusives hm. Zeug den Leuten zur Verfügung gestellt und eine ganze Weile mit Gratis-Sachen einfach äh, unterhalten um dann nach einiger Zeit halt sozusagen im übertragenen Sinne den Abzug zu drücken <lacht> und, äh, und tatsächlich mal irgendwie ein Angebot rauszuhauen. Hier, unser neues Album kommt raus, hier könnt ihr es vorbestellen. Und das aber auch so völlig äh, kollegial angegangen. Also überhaupt nicht so, wie es irgendwie eine Firma machen würde ja. und äh, quasi mit dem, mit dem Produkt vorne rangehen, sondern eher mit dem Produkt quasi schon fast äh, in, in zweiter Reihe zu agieren und ja. zu sagen und den Leuten quasi, nachdem man äh, sie an, an uns als Band oder als Persönlichkeiten äh, gewöhnt hat, sie dann erst mit dem, was wir jetzt zu verkaufen haben, tatsächlich abzuholen, weil so rum man wesentlich mehr Vertrauen irgendwie hat als, als Käufer sozusagen in die Leute, denen man dann ihr Geld überlässt. Und das hat überraschend gut funktioniert. Also wir haben allein von unserem, also jetzt nicht das Album, was gerade rausgekommen ist, da kann ich dir noch nicht sagen, wie gut, gut es gelaufen ist, aber das ja. Album von 2019, also wir sind da also zu dem Zeitpunkt doch moderat rangegangen und haben gedacht, da ja, machen wir mal nur, äh, wie viel haben wir gemacht? 500 CDs haben wir glaube ich gemacht mhm. und wir sind die halt immer halt eines halben Jahres nur über online halt losgeworden und das haben wir halt vorher noch nie geschafft gehabt. Also das, okay, cool. das, das Album davor lag halt wahrscheinlich die zwei Jahre rum und äh, wurde, halt, wurde halt dann erst zu dem Zeitpunkt ver häufig verkauft, weil nämlich Leute, die dann darum wieder, also die dann das aktuellste von 2019 gekauft haben, auch uns auf unseren Backkatalog sozusagen aufmerksam geworden sind und wiederum die alten Sachen auch gekauft haben. Und so hatte das hm. so ein bisschen Schneeballeffekt, Schneeball-Effekt, womit wir ziemlich viel abgesetzt haben. Im Prinzip in zwei Jahren mehr als in den ganzen zehn Jahren Band davor. Und das okay. ist... Äh, auf jeden Fall ein signifikanter Sprung gewesen, den wir auch nicht so erwartet hätten. Ich denke, das ist etwas, was man jeder Band ans Herz legen kann. Diesen, diese Assets, die man eigentlich vielleicht sogar schon hat als Band. Ich meine, jede Band hat irgendwie einen kleinen Shop, in dem man in der was mhm. verkauft hat. Oder äh, irgendwas. Das halt auch zu nutzen, dass man, das ist quasi Geld, was auf der Straße liegt. Beziehungsweise es ist der direkte Weg an den Fan, ohne über irgendwelche Social-Media-Kanäle zu gehen, wo man dann nämlich eigentlich auch mit ganz viel anderen Zeug irgendwie in Konkurrenz tritt. Also da gibt es dann mm. Videos von kleinen Kätzchen, die einen ablenken von dem <lacht> neuen Album, was man gemacht hat. Oder, äh, keine Ahnung, der Kumpel postet, wie er gerade, äh, keine Ahnung, Fallschirmspringen war. Irgendwas äh, lenkt ja. ja immer ab, sozusagen. Und klar, lenkt einen auch in der Inbox von deinem E-Mail-Programm was ab. Aber das ist halt kein Vergleich, einfach.
0: Ja, 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 ja. ja, ja super. Genau. Also cool, vielen Dank für die, das, wir haben ja da quasi schon mal äh, alle, alle wichtigen Aspekte einmal kurz angerissen. Ähm, das ist eine gute, äh, schöne Zusammenfassung, auch wie, wie das sozusagen bei euch entstanden ist. Ähm, so ein Stück weit auch aus der Not heraus, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, natürlich, ja gerade, natürlich. Gerade so, wenn man sich überlegt, was in den letzten zwei Jahren äh, so los war, wenn eine Band hauptsächlich äh, auf Shows was verkauft, was bei uns auch der Fall ist. Dann ist natürlich zwei Jahre erst erstmal Essig mit Einnahmen. Und da ist natürlich, wenn man sich vorher eine vernünftige Liste aufgebaut hat, die schon funktioniert, dann kann man da natürlich auch Dinge, kann man da natürlich auch noch Merch, Merch absetzen und Einnahmen generieren, die man dann brauchen kann, um eben was Neues machen zu können.
1: Ne? Genau, und man weiß ja auch nicht, wie in Zukunft das noch mit Konzerten funktionieren wird. Ich meine, das kann wahrscheinlich keiner von uns im Augenblick sagen, nee, ob, nee, ob und wie das funktionieren wird. Und ich glaube, gerade jetzt ist es an der Zeit, sich andere Standbeine als Bands zu suchen. Nicht nur das, was wir heute erzählen natürlich, sondern auch noch ganz viele andere Dinge natürlich. Man sollte sich in Zukunft, glaube ich, nicht nur auf live stützen, weil das kann, wie ja. man ja sieht,
0: immer wieder wegbrechen und äh, ja... Absolut, absolut. Also da werden wir sicherlich auch im Laufe des Jahres noch mehrere Impulse euch geben können, was man da als mehrere Standbeine, Beine müssen ja nicht so im, im menschlichen Sinne nur zwei sein, also es können tatsächlich genau. auch mehrere sein. Am besten ähm. ja. Genau. Ähm, wir haben jetzt ja schon, schon gemerkt, also ich glaube, ihr habt da draußen auch schon gemerkt, dass es jetzt äh, überhaupt nicht ja um diese klassischen Spam-Mails geht, also so wie die es vielleicht als Spam-Mails wahrgenommen werden. Also diese Info-Mails werden ja oftmals als Spam-Mails wahrgenommen oder, genau. oder eben auf der anderen Seite, dass es keine, keine Information gibt, sondern eigentlich immer nur eine Verkaufsmail ist. Also da ungefähr würde ich sagen, dazwischen bewegen wir uns eigentlich und das, äh, der Begriff exklusiv ist, glaube ich, hier ein ganz entscheidender äh, Aspekt und da werden wir gleich auch noch weiter darauf eingehen. Das heißt, ähm, E-Mail-Marketing ist ein saugutes Instrument, wenn man das aus deiner Erfahrung einfach so mal sagen kann, dass man nutzen kann, kann um wichtige Einnahmen zu generieren, gerade in einer Zeit, ähm, wo sonst Einnahmen schwierig sind. Und bevor wir jetzt so ein bisschen in die To-Dos kommen, lass es noch mal kurz in der Zeit so ein bisschen zurückgehen und mal drüber quatschen. Was E-Mail-Marketing eigentlich so genau ist, wir haben gerade schon ein bisschen über die über die ähm, ja, Postwurfsendung quasi gesprochen, genau. aber um das mal nochmal so ein bisschen ähm, auseinanderzuhalten und vor allem verstehen zu können, was dieses Instrument eigentlich ist und was es eben nicht ist, was viele aber vielleicht immer noch denken, dass es ist und was es so heute, ich sage mal im Jahr 2022 E-Mail-Marketing bedeutet. Genau.
1: Wie ja eben schon angerissen, halt früher Firmen verschicken ihren Produktkatalog an die Leute und das war im Prinzip die, die klassische Form davon. Es ging wahrscheinlich früher sogar so weit, als das doch erlaubt war, dass die Leute halt einfach das Telefonbuch aufgeschlagen haben, die Firmen, und halt alle Adressen sich geschnappt haben, die sie gefunden haben und da einfach ein Briefing geschickt haben mit hier Toaster, heute billiger bei Firma Schmidt oder ähnliches. Mhm. Und ähm, das war, um ehrlich zu sein, natürlich auch irgendwo der Anfang von Spam. Weil nichts anderes ist es ja dann nachher geworden in einem E-Mail-Zeitalter. Ja. Und, und ich glaube auch genau aus dieser Ecke kommt so die Berührungsangst, die man heutzutage mit dem Thema hat. Weil man natürlich nicht gerne irgendwie unaufgefordert äh, tausende E-Mails oder früher Briefe bekommen hat, die man... Einerseits er wieder im Altpapier hatte oder äh, den, in, die Inbox voll gemacht hat mit irgendwelchen Penisvergrößerungs- <lacht> und äh, äh, dergleichen. Ja. Und somit ist so ein bisschen so das Vorurteil passiert, dass Newsletter im Prinzip nur das sind. Also im Prinzip nur Werbung die auf einen Produktverkauf sozusagen abzielen und äh, was anderes können diese Dinge im Prinzip gar nicht. Weil es früher mhm. ja auch kaum einer probiert hat, damit was anderes zu machen. Also ich kann mich eigentlich nicht entsinnen, dass irgendwas früher, was wir irgendwie im Briefkasten hatten, irgendwann mal so mich als Person direkt angesprochen hätte oder in irgendeiner Form mal die Menschen dahinter, die das verschicken, irgendwie äh, hervorgehoben getreten sind irgendwie, sondern es war meistens mhm. eher äh, eine Firma, die sich präsentiert, also eher so ein kaltes, unpersönliches äh, Konstrukt, was mir irgendwie äh, ihre Produkte andrehen möchte. Und also an die
0: Masse gerichtet quasi und da sagen, wenn nur, keine Ahnung, 0,5 Prozent von denen dann äh, zu einem Verkauf äh, zu bringen sind, dann reichen uns das heraus. Genau, genau so war es.
1: Und äh, ja, was heißt es im Gegenzug da heute? Also ich meine, Heutzutage ist natürlich auch doch das alles aktuell, was ich gerade aufgezählt habe. Ich meine, natürlich gibt es immer noch, äh, kriege ich auch noch selber von, keine Ahnung, von der DBK und von, von der AOK, kriege ich immer noch irgendwelche Mails von neuen Versicherungen, die sie mir andrehen wollen.
0: Alle anderen sind natürlich genauso gemeint natürlich. an dieser
1: Stelle. <lacht> natürlich. Äh, wir sind äh, nicht gesponsert nochmal an dieser Stelle für, für keinerlei Firmen, auch die nicht, wir heute aufzählen.
0: Nicht reverse gesponsert, dass wir genau. besonders auf <lacht> <schon> Kakao ziehen. <lacht> genau.
1: Ja, und heutzutage nutzen es vor allem Künstler in dem Zusammenhang, dass sie sich halt komplett anders aufstellen und tatsächlich persönlich auf die Leute zugehen, den Content bieten, die die Leute, die sich anmelden, tatsächlich haben wollen, weil das ist ja im Prinzip das, was ja Spam im Prinzip aus ausmacht. Man bekommt Dinge, die man gar nicht möchte. Man bekommt äh, Informationen, die man nicht möchte, man bekommt Sachen vorgesetzt, die man nicht möchte und die Leute wollen Dinge verkaufen, die man nicht haben möchte. Mhm. Und äh, in der Hinsicht muss man seinen Mindset eigentlich komplett anders ansetzen als Band und den Leuten tatsächlich Dinge bieten, die einen Mehrwert haben, weil, wie wir ja schon rausgefunden haben, die E-Mail-Adresse eines Menschen ist heilig und mhm. äh, man möchte die nicht einfach so rausgeben. Und deswegen muss man schon einen amtlichen Gegenwert liefern, damit der diese auch rausrückt. Und auf eine Art und also eine, eine andere Art und Weise würde auch überhaupt gar keinen Sinn machen, weil es bringt dir ja auch nichts, zum Beispiel... Tausende Leute auf deiner Liste zu haben, die deinen Content gar nicht sehen wollen, weil das kostet erstens dir Zeit und Geld, weil je mehr E-Mail-Adressen man auf deiner Liste hat, desto teurer wird meistens der Service, den man benutzt. Dazu kommen wir später nochmal. Und andererseits äh, bringt es dir auch nichts, irgendwie tausende Leute zu bespielen, die irgendwie nichts von dir hören wollen. Deswegen gilt es eigentlich nur den Leuten, die tatsächlich deinen Content sehen und hören wollen, auf der E-Mail-Adresse, auf der E-Mail-Adressenliste zu haben und keine anderen. Und eben nicht spammäßig mit dem groben Pinsel einmal quer durch Deutschland zu fahren und zu gucken, ob irgendwie ein paar Fans daran hängen bleiben. Das ist eben nicht die Strategie, die man als Band fahren sollte. Und das ist im Prinzip auch die moderne Herangehensweise, die man als Künstler fahren muss.
0: Okay, das wäre, wenn, wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, war es früher war, wie soll man das sagen? Also im Prinzip geht es um eine Form der ähm Werbepostwurfsendung, aus der genau. das Ganze eigentlich in, entstammt ist. Da hat jeder Haushalt etwas bekommen und dann war es nachher 0,5 Prozent oder sowas, hat nachher ausgereicht, wenn die dann gesagt haben, okay, gucke ich mir mal an, kaufe ich mal was. Und jetzt geht es beim E-Mail-Marketing, so wie wir es aktuell identifizieren oder ähm, ja, ja, betiteln, also so wie wir es verstehen, geht es darum, explizit Menschen auf eine Liste in eine Gruppe von, von anderen von, von Menschen zu bekommen, von denen wir wissen, dass sie das haben wollen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Genau. Exakt. Perfekt dann ähm, lass uns doch mal kurz drüber quatschen, ohne jetzt wirklich ähm, eine, eine Liste jetzt hier auf, äh, aufstellen zu wollen, weil das würden wir am Ende noch mal so ein kleines bisschen versuchen. Sicherlich ist das ja eine Sache, wo es auch Tools gibt, ja, also gewisse Apps, äh, andere Programme, ähm, die man dort nutzen kann, um einem das Leben ein wenig einfacher zu machen, <lacht> dass man eben nicht den ganzen Tag damit beschäftigt ist, E-Mails zu schreiben, ähm, was sind denn so Grundeigenschaften, die solche Tools brauchen oder die solche Tools haben müssen, dass man sie vernünftig nutzen kann?
1: Ja, also ähm, im Prinzip heißen diese Tools, die man dazu verwendet, Autoresponder. Das sind äh, E-Mail-Marketing-Plattformen, äh, die es dir ermöglichen, vielen Menschen gleichzeitig eine E-Mail zu schicken, in welcher Konfiguration auch immer. Und äh, zum Beispiel Features sind daran, dass du die äh, E-Mails personalisieren kannst. Also kannst du sozusagen einen Platzhalter für den Vornamen des Menschen einfügen, um es ein wenig äh, persönlicher wirken zu lassen. Beziehungsweise es gibt sogar Plattformen, wo man je nachdem, wie die Leute getaggt sind, ihnen E-Mails vorenthalten kann. Zum Beispiel einer hat schon, keine Ahnung, Album X gekauft und äh, den schickt man natürlich nicht dann irgendwie das, äh, keine Ahnung, das 20% Rabattangebot an des, des Albums, das derjenige schon okay, hat verstehe. Und mhm. geht ihm erst gar nicht, oder Clever. ihr, ja. nicht, nicht, äh, nicht erst auf die Nerven damit. Mhm. Äh, zum Beispiel solche G Geschichten gehen durchaus, ähm, es muss die Möglichkeit sein, natürlich, dass derjenige sich abmelden kann, sonst ist das alles höchst illegal, das muss alles äh, natürlich datenschutzkonform sein, jeder muss mhm. aussteigen können, wenn er es wirklich möchte, da muss immer ein Link unten sein, du musst auch immer die Möglichkeit haben, unten deine Firmenadresse oder Bandfirmenadresse einzugeben, das ist alles notwendig. Ja.
0: Wenn ich da gerade kurz, kurz eingrätschen äh, äh, darf, ja. ähm, vielen wird jetzt wahrscheinlich schon der äh, DSGVO-Hammer über dem Kopf schweben mit einem großen Sirenengeheul. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich würde jetzt davon ausgehen, wir haben jetzt, das haben, das würde ich fast sagen, zweieinhalb Jahre jetzt DSGVO-Fest ja. in unserem Leben integriert, ja. mehr oder weniger, aber müssten eigentlich. Kann man davon ausgehen, dass solche aktuellen Anbieter ähm, auch DSGVO-konform sind oder muss man da noch explizit drauf aufpassen? Man sollte
1: zwar drauf aufpassen, aber ich denke, dass gerade die großen wie zum Beispiel, ähm, welche fallen mir gerade ein, Mailchimp, mhm. Aweber, ActiveCampaign, Drip, dass diese alle weltweit operieren und mittlerweile, also gerade weil die halt riesig groß sind und auch, mhm. in, auch in Europa sehr weit verbreitet sind. DSGVO konform sind und man muss vor allem auch sagen das ganze mit dem mit der Datenschutz äh, Grundverordnung natürlich müsst ihr allen die ihr auf der Liste habt sagen, was mit ihren Daten passiert und natürlich dürft ihr nicht einfach rausgehen und bei irgendeinem zwielichtigen Typen irgendwie 10.000 E-Mail-Adressen kaufen und die dann auf eure Liste packen.
0: Natürlich dürft ihr das nicht tun. Was euch aber ja auch tatsächlich gar nichts bringen würde, weil dann sind wir jetzt ja eher bei diesem was wir eben gesagt haben von früher, ja, Postwurfsendung und eben nicht mehr bei dem, ich kenne eigentlich jede Person oder weiß zumindest, dass ich sie irgendwo akquiriert habe, wo sie schon mal gesagt hat oder deutlich gemacht hat, dass sie meine Band geil findet. Genau, so sieht es nämlich aus. Genau. Äh, was die Tools noch für Eigenschaften haben müssen?
1: Ja, einfach äh, grundsätzliche Management-Eigenschaften, äh, wie dass man sich, äh, keine Ahnung, anzeigen lassen kann, wann, wie viel Prozent zum Beispiel eine E-Mail öffnen, die ich verschicke. Hm. Dass man sozusagen sehen kann, ah, äh, hier unsere E-Mail über unser neues Video, was wir irgendwo gedreht haben, das haben nur 3% geöffnet. Was ist denn da schiefgelaufen sozusagen? Also es kann dann, ja. dass ja. man dann sozusagen auf Fehleranalyse gehen kann. War zum Beispiel das Betreff, was ich in die E-Mail geschrieben habe, vielleicht ein bisschen nichtssagend? Oder war der Inhalt der E-Mail nichtssagend, dass sich keiner das Video angeguckt hat? Oder irgendwas, dass man einfach selbst äh, quasi Statistiken darüber hat, wo die eigenen Fehler bei der Konzeption der ganzen Geschichte liegen. Das ist auf jeden Fall eine ja, wichtige, ja. wichtige Eigenschaft, die hier vorhanden sein sollte. Aber auch bei den meisten großen äh, Plattformen vorhanden ist natürlich.
0: Würdest du jetzt, um eine ganz freche äh, Frage zu stellen, würdest du oder kann man sagen, wenn man ein richtig gutes E-Mail-Marketing machen möchte, um eben entsprechende Einnahmen zu generieren, sollte man dann Kohle ausgeben oder kann man das auch ohne? Ich
1: bin der festen Überzeugung, dass man das auf jeden Fall sollte, weil man nämlich mit den meisten kostenlosen Lösungen überhaupt nicht weit genug kommt, um es irgendwie sinnvoll betreiben zu können. Also du bekommst überhaupt nicht die Mengen hin, die du brauchst, damit am Ende genug hängen bleibt. Ähm, ich habe die Zahl natürlich nicht im Kopf, aber du kannst halt mit den meisten freien Accounts irgendwie kaum 200 Leute auf deiner Liste haben, beziehungsweise okay, okay. Und, oder, oder das dann dadurch beschränkt, dass du irgendwie nur 100 E-Mails im Monat verschicken kannst. Und das ist natürlich viel zu wenig. Ich meine, und da zählt jetzt übrigens nicht, wenn ich eine E-Mail schreibe und das 1000 Leute stecke, das ist nicht eine E-Mail, das sind 1000 E-Mails. Nur, äh, äh, nur mal so viel äh, zu der Geschichte. Und deswegen bin ich großer Verfechter davon, da zu investieren, weil ja mhm. auch der, das Ziel da sein muss, Geld zu verdienen damit. Und ich bin sowieso ein Verfechter von der, von der Auffassung, wenn man Geld verdienen möchte, muss man auch vorher Geld investieren. Und äh, sich auf Free-Tools zu verlassen, zu lange. Das ist meistens eine sehr zeitaufwendige Situation, die man auch irgendwann nicht mehr stemmen kann. Also man kann auch als Band nicht umsonst und no-Budget-mäßig auf allen Kanälen operieren und damit tatsächlich irgendwie Erfolg haben. Natürlich kann man mal irgendwo Glück haben und irgendwas geht viral und so weiter, aber das ist Lotto-Spielen. Und, ja, äh, man kann sich beeinflussen, genau. Man kann sich beeinflussen. Und das ist im Prinzip auch wieder so ein Aspekt, äh, die Kontrolle über. Das zu haben, was man tut, sozusagen. Also die Kontrolle über die Fans zu haben, also beziehungsweise den Nachrichtenkanal zu den Fans selber unter Kontrolle zu haben und sich eben nicht darauf zu verlassen, dass Facebook in zwei Jahren noch genauso funktioniert oder Instagram oder TikTok oder Twitter. Oder meinetwegen YouTube, mhm. weil äh, einige von uns sind vielleicht, äh, oder einige Zuhörer sind vielleicht noch zu jung, um sich zu erinnern, wie Myspace komplett in zwei Wochen gegen die Wand gefahren wurde und im Prinzip von der Nummer 1-Plattform äh, zur Nummer 365-Plattform. Äh, mhm. mhm geworden ist in einer Geschwindigkeit, die äh, ohrenbetäubend war. Ich habe das
0: live miterlebt.
1: Ja, Ja, genau. Ich habe das auch live noch miterlebt damals. Das waren Zeiten. Ja. Genau. Und das kann halt auch mit allem passieren. Und äh, E-Mail-Adressen braucht man halt für alles. Man braucht eine E-Mail-Adresse, um sich für Facebook anzumelden, für TikTok ja. und für alle Dienste, die es so im Internet gibt. Und deswegen ist die E-Mail-Adresse immer noch das, was eine Konstante geblieben ist über all die Jahre und wahrscheinlich auch noch in Zukunft bleiben wird.
0: Ja, klar. Ähm, wenn wir gerade schon über äh Fails oder, oder an die Wand fahren äh, sprechen. <lacht> ähm, mein was ist Immer immer gut, ne? Ist so, so ein kleines Murphy's Law in puncto E-Mail-Marketing. Gab es in der Zeit, in der ihr E-Mail-Marketing genutzt habt, auch mal so ein richtiger, so ein richtiges Fail, so ein richtiger Bam, okay, das war echt scheiße. Jetzt haben sich irgendwie 50 Schleuder <lacht> abgemeldet oder so.
1: 50 Leute abgemeldet haben sich äh, tatsächlich nicht, aber es ist mir aber Folgendes passiert, weil man kann auch, äh, um es zu, zu erklären, man kann auch sozusagen E-Mail-Serien erstellen, das ist auch noch so, ein, so eine Eigenschaft, die so ein Tool haben muss. Man kann sozusagen eine Reihe von E-Mails vorher einpflegen sozusagen und die werden dann in bestimmten Intervallen, die man auch vorher angeben kann, verschickt. Also E-Mail 1 geht heute raus, E-Mail 2 okay, geht in ja. drei Tagen raus und dann in fünf Tagen und dann in 20 Tagen
0: oder so. Also wie Social-Media-Posts vorplanen sozusagen.
1: Ja, genau, oder? genau so. Ja, ja, ja. Und äh, ich habe mir ja das alles so zusammengebastelt und, und mir so am Anfang gesagt, okay, du machst jetzt erstmal die E-Mails und die ganzen Blöcke, wo du dann die Verzögerung einstellst, setzt du dann später rein. Also ich, ähm, und. Äh, das da war schon halt, furchtbar aus. Genau, und dann habe ich halt so meine sieben E-Mails da zusammengebastelt und dann auf äh, Abschicken gedrückt und dann wurden halt sieben E-Mails auf einmal verschickt und nicht äh, äh, mit Verzögerung dazwischen, weil ich nämlich die, äh, die Blöcke nicht gesetzt hatte. Ja. Das ist äh, das, ein Fehler, den macht man dann auch einmal, gell? Genau. Und das sah <lacht> natürlich ein bisschen dämlich aus, es hat sich wahrscheinlich sogar ein paar abgemeldet. Gar nicht so viele, wie ich befürchtet hatte. Äh. Einige haben sogar ein Album gekauft, deswegen. So, so aus,
0: also nicht aus Trotz, sondern aus Mitleidenserachtung. Die, ja. die, die, die ja. arme Wurst da, was hatten der jetzt da wieder? Oh je. Genau, aber das der wird sich schon, jetzt so schlecht fühlen.
1: Genau, das war mir schon ziemlich peinlich. Ich habe dann auch gleich noch eine achte E-Mail hinterhergeschossen und mich entschuldigt bei allen. Großartig, was, was man ja, dann auch machen aufgesetzt. sollte. Genau. Weil dann war auch egal, dachte ich mir. Dann kann ich ja, mich jetzt ja, auch noch entschuldigen dafür, dass hier Ob gerade sieben oder acht. Ne, ja, genau.
0: Ja, so war das. Genau. Cool. ne, schön. Schöner Fail. Also ich bin, bin ja der Meinung, dass man solche Fails einfach ähm, Machen muss. einfach mal braucht, um äh um es halt nie wieder zu machen. Ja? Genau. Wenn ein, einmal einen richtig schönen Fehler gemacht, dann passiert das nie wieder und alle drumherum, wenn man so freundlich ist, davon auch zu erzählen, ähm, dann kann man auch vielen Leuten da damit ein, ein, ein etwas Gutes tun. Genauso wie es zum E-Mail-Marketing oder generell E-Mails geht, mein Ding immer niemals, niemals, niemals die Leute in CC setzen, sondern immer in BCC, wenn es an eine <lacht> gleiche E-Mail an viele verschiedene gehen soll die nicht über eine Liste oder über ein Programm läuft, sondern einfach eine E-Mail. Da kann man so richtig fies auf die Schnauze kriegen. Oh ja. zurecht.
1: Recht. Da kenne ich auch noch einige Stories, wo dann mal Bands sich quasi vom Gig vorher ausgetauscht hatten und dann irgendeiner den Veranstalter noch in, äh, in CC oh. hatte und natürlich dann irgendwie rumgemeckert wurde, warum es dann dieses oder jenes nicht gibt auf dem Konzert. Und äh, ja, die Band hat dann da nicht gespielt an dem Abend. Schön. <lacht>
0: Naja, aber die wird das nie wieder gemacht haben, nehme äh, ich an. Ich hoffe das. Das wird nicht wieder passiert sein. <lacht> ja, super geil. Ähm, also wir merken schon, ähm, die, die Sicht auf E-Mail-Marketing, die etwas, sagen wir mal, etwas oberflächliche Sicht, ähm, muss doch hinterfragt werden. Ja, das heißt, wenn wir über E-Mail-Marketing heutzutage sprechen, geht es eigentlich viel eher um ein, könnte man sagen, jetzt klingt jetzt sehr BWL-mäßig, ne, aber ein Kunden. Management Instrument. Genau. Und äh, genauso nicht nur ein Kundenbindungsmanagement, sondern halt eben auch ein Kundenbeziehungsmanagement. Jetzt habe ich alles rausgehauen, was ich aus meinem BWL Studium noch weiß. <lacht> Sehr gut. <lacht> aber, aber genau das ist es ja im Prinzip, ne? Also es geht ja. einfach darum, abseits von dem Kontakt, den man in ähm, äh, einem auch Social Media relativ ähm, sag mal, Algorithmus gerichtet hat, ähm, hat man ähm, ja im Prinzip nur einen, einen direkten Kontakt auf der Show. Und das ist halt von Show zu Show quasi eine Möglichkeit zu schaffen, mit Fans in Kontakt zu bleiben und dann auch natürlich die Möglichkeit zu haben, auch was zu verkaufen. Aber eigentlich geht es um den Kontakt in erster Linie. ne?
1: Genau, um den geht es eigentlich nur. Weil ich kann auch nur am Ende Leuten etwas verkaufen, wenn sie dazu bereit sind. Und das kann man halt vor allem dadurch erreichen, dass man erstens Vertrauen aufbaut und auch quasi Interesse vergrößert über die Zeit. Und das geht halt, natürlich geht das auch über Social Media, klar. Das geht auch über YouTube-Videos, logisch. Und damit will ich auch überhaupt nicht sagen, dass diese anderen äh, Instrumente, die da draußen existieren, dadurch komplett... Äh, Sinnlos werden, weil man soll natürlich immer noch diese ganzen anderen Kanäle auch bespielen, aber man sollte nicht unterschätzen, wie direkt man mit Leuten quasi kommunizieren kann, weil es ist im Prinzip so, als ob du den Leuten eine Privatnachricht schickst, auf die sie dann auch antworten können zum Beispiel und da bin ich schon hin und wieder durch solche Aktionen mit Fans tatsächlich ins Gespräch gekommen über E-Mail und habe halt eine Bindung zu den Leuten aufgebaut, die selbst bei Social Media mit Kommentaren und so weiter schon wesentlich distanzierter abgelaufen wäre, weil es halt in der Öffentlichkeit ist, jeder kann es lesen, aber so eine private Nachrichten hin und her schicken. Das ist sehr 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 sehr, sehr einzigartig, sage ich jetzt mal, und das merkt sich halt auch der Fan. Das sollte man nicht unterschätzen, dass diese ganze Social Media Geschichte ja trotzdem noch relativ unnahbar ist, weil man ja im Prinzip mhm. sowas ist wie ein Fernsehsender kann man sagen, ja, der im ja. Prinzip in die Welt hinaus sendet und klar können Leute kommentieren darunter, aber wie gesagt, direkte Nachrichten sind halt viel, viel persönlicher.
0: Nee, absolut, ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr wichtigen Punkt getroffen. Social Media ist natürlich der Kanal schlechthin, aber bei Social Media ist es halt nun mal so, dass der täglich unterschiedliche Algorithmus entscheidet, wie viele Personen dieses Posting sehen oder halt eben nicht sehen und ähm, E-Mails sind halt eine Möglichkeit zur direkten, individuellen Kontaktaufnahme. Das heißt, ich schicke einer Person eine E-Mail, die im Best Case sogar noch individuell, eine individuelle Ansprache mit drin hat. Bei Social Media habe ich diese Kontrolle quasi, diese direkte Ansprache ist einfach nicht möglich. Das ist also ein klarer Vorteil von E-Mails.
1: Genau. Und äh, wer jetzt denkt, der müsste die E-Mail irgendwie schick grafisch aufarbeiten und da irgendwie tolle Flash-Animationen es wahrscheinlich nicht mehr, oder? Das ist auch wieder out. Ich kenne mir kein Webdesigner. Aber äh, irgendwelche äh, halt aufgebohrten, äh, grafisch aufregenden E-Mails bauen sozusagen mit Videos und so weiter. Genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, man muss so persönlich bleiben, wie es nur irgendwie geht, dass man eigentlich fast schon das Gefühl hat, irgendwie dein Kumpel so und so würde dir eine E-Mail schicken, weil er gerade irgendwie auf der Straße irgendwas Cooles gesehen hat. Und genau so muss man das auch aufbauen. Also eigentlich nur Text haben wir eigentlich die ganzen Jahre verwendet und hin und wieder ist da mal ein Link drin.
0: Und das ist auch alles. Und das ist halt schon auch nochmal ein komplettes Umdenken, weil man ja es gewöhnt ist, dass man ein Bewegtbild haben möchte, dass es eben nicht darum geht, dass man... Äh, äh, ähm ja, also dass Inform Informationsweitergabe in Form von, von, von Text, sage ich mal, in, auf Social Media völlig irrelevant ist, wenn man nicht dabei ein geiles Bild oder ein geiles Video hat. Und das ist bei E-Mails halt völlig anders. Ne?
1: Ja, und man unterschätzt halt auch, dass, wenn das alles ausgeblendet ist, wie äh, kraftvoll tatsächlich noch das geschriebene Wort halt sein kann. Also das sind ja auch alles Sachen, die ablenken. Also Videos, äh, irgendwelche coolen, keine Ahnung, Animationen, die dann irgendwie, was weiß ich, Play-Button aufpoppt oder ähnliches. Man muss auch diese ganzen E-Mails, die man verschickt, auch mal, wie gesagt, einfach so konzipieren, als ob man tatsächlich einem Freund schreibt, um ihm das sozusagen. Also mache ich das meistens. Also ich setze mich eigentlich nicht hin und sage, ich schicke jetzt allen Fans die Information, dass unser Album draußen ist, sondern ich schicke meinen Freund so und so, ey du, unser Album ist draußen, hast du schon gehört, hier und da und ja. so gehe ich halt daran und versuche halt die persönliche Ebene eigentlich nie zu verlassen oder ich versuche auch nie zum Beispiel von uns als Band sozusagen zu sprechen als derjenige der die E-Mail gerade schreibt also ich also nicht die Band hat die E-Mail geschrieben sondern einer von uns entweder unser Sänger oder ich oder unser Basser was auch immer da, da steht immer ein Name drunter und dann steht da vielleicht auch der Bandname in Klammern dahinter oder irgendwie sowas okay. aber meistens eher als Individuum agieren als als Gruppe weil das auch wieder sozusagen die Nähe äh,
0: verkürzt sozusagen zum Fan. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, verstehe, verstehe. Um nochmal noch mal auch einen Unterschied zu machen zwischen der reinen Informationsmail, ja, oder Informationsweitergabe hin zu einer direkten Ansprache und sagen, hey, bei uns gibt es was Neues oder hey, wie geht's dir? Ja? <lacht> um einfach mal auch eine, eine Beziehung darüber aufzubauen, ne? Also ich kann ja aus persönlicher Erfahrung, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, dass wir das bei God's auch schon seit vielen Jahren versuchen und es irgendwie überhaupt nicht hinbekommen. Wir haben zwar immer so eine, eine Liste alles mal gesammelt, äh, gerade wie du schon gesagt hattest, an, bei der Show eine, eine Liste ausgelegt. Hey, trag dich doch da ein. Da haben sich auch immer Leute eingetragen, aber dann muss man das natürlich wieder, ich meine, der, der Clou dabei ist ähm, … Man geht am nächsten Tag hin, geht an den Laptop, ja, legt die Liste vor und versucht dann herauszufinden, was die Leute da geschrieben haben. Ist richtig. Da gehen mindestens die Hälfte wieder flöten. <lacht> das passiert leider. Und für mich ist jetzt so, weil ich kann ja sagen, ich bin derjenige in der Band, der dieses Thema immer wieder anbringt. Mhm. Sag, hey, wir müssen endlich mal. Ja. Und jeder sagt dann, oh, oh kommt ja schon wieder mit dem Scheiß. Ja. Und dann denke ich, ja, okay, aber ich habe jetzt es halt schon versucht auf eine gewisse Art und Weise und ich komme jetzt halt auch nicht mehr weiter und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, es nochmal genauso nochmal weiterzumachen. Mhm. Es funktioniert einfach nicht. Von daher jetzt äh, als, als Hilfeschrei ja, ja. <lacht> an dich, <lacht> im, im Namen aller, die sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt haben, wie fängt man denn da am besten an? Denn ich meine, wenn man jetzt eine E-Mail-Liste e hat von hm. 500 Leuten, ja. mal, das ist ja schon mal eine, eine Riesensache. Ja dann kann ich mir gut vorstellen, okay, lass es mal gemeinsam schauen, was wir den Leuten bieten können. Du hast eben von Extra-Songs gesprochen etc. pp. Aber wie kommt man denn erstmal an diesen Punkt, dass Leute dir die E-Mail-Adresse geben in einer Welt, wo man immer mal wieder E-Mail-Adressen weitergeben soll und dann aber Zeug kriegt, dass man sowieso eigentlich überhaupt nicht haben will? Ja, das ist
1: äh, mitunter der schwerste Aspekt an, dieser ganzen, an diesem ganzen Konstrukt natürlich. Und äh, es geht tatsächlich nur darüber, dass man den Leuten dafür was verspricht. Also da gibt es äh, viele Dinge. Äh, nur um mal die, die berühmtesten zu nennen, ist tatsächlich Gratis-Songs wegzugeben, was äh, sogar in unserem Fall bei Leuten funktioniert, die uns noch gar nicht kannten vorher. Also das, ist, okay. das wäre sozusagen die, wie man es auch nennt, Kaltakquise von Leuten. Das ist eine unserer Hauptstrategien gewesen, mit einer Facebook-Werbung sozusagen Leuten uns zu präsentieren mit dem mit der Versprechung hier, geht da auf die Seite, könnt ihr, uns, könnt ihr euch zwei Songs von uns runterladen. Und Im Gegenzug müsst ihr die
0: E-Mail-Adresse angeben. Okay, das heißt, ihr habt, eine, wenn ich das nochmal zusammenfasse, ihr habt einen Post gemacht auf Facebook, den beworben, also dann eine Werbung geschaltet. Genau. Ähm, und habt ähm, die Leute sind dann auf eine Seite gekommen auf eure Seite Exakt. und dort haben sie sich die haben sie die E-Mail-Adresse eingegeben und okay. es hieß ganz klar wenn ihr die E-Mail-Adresse eingebt dann bekommt ihr zwei exklusive Songs von uns so sieht's aus so
1: das okay. das ist eine unserer Hauptstrategien gewesen um äh, unsere Liste zu vergrößern und ähm ich weiß, was die meisten vielleicht denken. Die denken nämlich, ja, würde ich ja niemals machen oder das machen ja Leute nicht. Weil man geht erstmal von sich selber aus äh, und denkt sich, ja, würde ich ja auch nicht machen. Da irgendeiner so Band irgendwie meine E-Mail-Adresse, kriege ich irgendwie Songs. Und der Trick ist aber, dabei gar nicht so sehr von sich selber auszugehen, weil. Das ist ja wieder, also man ist ja natürlich im besten Fall Fan seiner eigenen Band, logisch. Aber ja ähm, ganz gut, ja. man muss sich eigentlich eher so überlegen, würde ich für eine Band, die ich so interessant finde, dass ich mich auch in Zukunft mit der auseinandersetzen möchte, würde ich dafür bereit sein, zum Beispiel meine E-Mail-Adresse herzugeben. So muss man da eher rangeben. Und äh, über, zum, im Falle von Facebook und Instagram ist der Algorithmus eigentlich sehr, sehr gut darin, Leute zu finden, die das tun. Das, ist, das Feld ist wiederum sehr weit. Man muss äh, 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 an der Stelle eine Menge Wissen darüber mitbringen, was Zielgruppen und so weiter anbelangt und was, äh, was eine Conversion ist. Äh, das ist an der, an der Stelle das vielleicht. Großes Thema Social Media Werbung. Social Media Werbung. Ne? Dazu gibt es bestimmt noch einige andere Folgen an der Stelle. Da äh, könnt ihr <lacht> euch schon mal drauf freuen. Äh, lange, Rede, lange Rede, kurzer Sinn an der Stelle ist, dass ihr natürlich in dem Post, den er macht oder die Werbung, ist ja am Ende nur ein Post, äh, das muss schon überzeugend wirken, dass es sich lohnt, sich da anzumelden logischerweise. Ihr könnt nicht einfach äh, denken, da reinzuschreiben, hier meldet euch für unser Newsletter an und bekommt äh, zwei Songs umsonst. Das macht natürlich keiner, weil da ist schon wieder das Triggerwort Newsletter nämlich enthalten. Mhm. Also ich will damit sagen, der Text, den ihr dazu verwendet und auch das Bild, was ihr jetzt dazu verwendet, ist entscheidend dafür, ob die Leute überhaupt auf die Anzeige draufklicken. Und da bedarf es eine Menge Testen und Ausprobieren,
0: was funktioniert. Also ich, ich, ich sehe schon, ähm, dass wir für die, dass die wichtige Grundlage um eine gute E-Mail-Liste aufzubauen es ähm, durchaus notwendig sein kann, sich mit Social Media Werbung auseinanderzusetzen und an der Stelle ein Appell an euch alle da draußen, wenn es bei euch jemanden wenn es unter euch jemanden gibt ähm, der oder die sich sehr gut mit diesem Thema auskennt, meldet euch sehr gerne, denn ähm, das ist natürlich ein etwas trickiges Thema, deshalb haben wir das auch noch nicht so intensiv beackert, weil das so unfassbar umfangreich ist. Da können wir eine ganze Podca mehrere podcast rein drauf machen. Wochenlang. Ja, also gar nicht mehr aufhören. Und dann hätte sich danach alles nochmal radikal geändert, können wir gerade mal von vorne anfangen. Also das ist eine, ist eine Sache, die, die versuchen wir natürlich immer wieder so ein bisschen einzu, ähm, einzuweben, um euch da ein paar Impulse zu geben. Aber das ist natürlich ein Riesending, ähm, deshalb reißen wir das immer nur so an. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man kann sich damit auch äh, mit YouTube-Videos etc. kann man sich da ganz gut ähm, rantasten. Und das kann ich euch ja nur empfehlen, denn wenn ihr ähm, Social-Media-Werbung schaltet, ohne dass ihr genau wisst, wie das Ganze funktioniert, dann verbrennt ihr unendlich Geld. Das muss nicht sein. Das ist richtig.
1: Und auch an der Stelle nochmal der Hinweis. Also diese ganze Strategie wird euch auf jeden Fall ein wenig Geld kosten. Nur nochmal der Hinweis, auch Social Media Werbung ist nicht umsonst und auch gerade wenn man damit anfängt, ich habe auch erstmal einige hundert Euro Lehrgeld gebraucht, um damit warm zu werden und das ist einfach was, was man einkalkulieren muss einfach, man kann nicht im Prinzip die Plattform das erste Mal besuchen und dann schon den absoluten Knüller an Anzeige rauszuhauen, äh, raushauen. Und dann äh, braucht man das Ding nie wieder anfassen. Das, so, so funktioniert das einfach nicht. Man muss auch permanent dranbleiben und sich irgendwie an die neuen Gegebenheiten anpassen. Man muss im Prinzip permanent dranbleiben und sich damit beschäftigen. Aber, äh, um nochmal auf E-Mail-Marketing zurückzukommen, äh, genau, ich wollte nur sagen, das ist natürlich nur eine Möglichkeit, seine äh, Mailing-Liste zu vergrößern quasi Werbung schalten. Es gibt aber auch noch unzählige andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel, zum Beispiel hat auch mal eine Band gemacht, ähm, der Gitarrist war irgendwie so tierischer, äh, so eine Koryphäe an der Gitarre und hat halt Lehrvideos gemacht. Und unter den Fans mhm. waren halt auch viele Leute, die gerne Gitarre gespielt haben. Und der hat halt einfach... Äh, ein Lehrvideo extra dafür gemacht, irgendwie, keine Ahnung, äh, zehn Tapping-Geheimnisse in äh, einer halben Stunde oder irgendwie sowas und hat halt das benutzt, um äh, die Mailingliste zu bespielen und im Prinzip kann man alles mögliche dafür verwenden, was man auch zum Beispiel auf Patreon benutzen würde oder was man als ähm, Crowdfunding-Perk raushauen würde, um sowas zu machen. Man muss halt, wie gesagt, Gegenwert schaffen. Man kann auch mhm. zum Beispiel darüber nachdenken, einfach eine Gratis-CD zu verschicken. Das ist sogar ein sehr ähm, verbreitetes äh, Tool, dass die Leute einfach quasi eine Gratis-CD versprechen und die Leute bezahlen nur äh, Versand und Verpackung. Also das sind ja dann meistens, keine Ahnung, zwei Euro innerhalb von Deutschland, sagen wir mal, oder unter zwei
0: Euro. Also überlegt euch vielleicht dann tatsächlich mal, wenn ich das so richtig äh, mal kurz zusammenfasse. Die Zeit rennt uns gerade schon ja. ein bisschen nochmal ja, weg. Okay. Wie, wie eigentlich immer. Ähm, das überlegt euch mal, da sind wir wieder bei USP und solche Sachen, Einstellungsmerkmal, für was steht eure Band eigentlich? Also was macht euch denn besonders? Du hast gerade das Beispiel genannt, dass da eine ein gitarristen -Koryphäe. was macht euch besonders und was könnt ihr vielleicht auch bieten, was, 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 auf was haben die Leute denn so Bock? Und dann genau das auch anzubieten und dann auf der Parallel auch mal zu gucken, wie machen das denn andere Bands? Also wie, wie gucken denn andere Bands, also wie sammeln denn andere Bands ihre e mail adressen da einfach einfach mal ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Art und Weise euch anspricht und welche Art und Weise euch vielleicht auch gar nicht anspricht, so dass ihr so einen Mittelweg da findet, wie, was für euch das Richtige sein könnte. Genau.
1: Und äh, man sollte auch nicht unterschätzen, dass äh, nicht nur Leute, die euch noch gar nicht kennen, durchaus dafür in Frage kommen, sondern auch Leute, die euch schon jahrelang kennen, aber dessen E-Mail-Adresse ihr halt noch nicht habt. Also es gibt bestimmt äh, hunderte Fans da draußen, die halt nur darauf warten, dass sie irgendwas von euch bekommen können, was ihr im Austausch der E-Mail-Adresse ihnen geben könnt. Und das ist eigentlich die, eine 1A-Möglichkeit, das sozusagen umsonst sogar zu machen. Also man muss da so zu, sozusagen gar nicht unbedingt, also man, es ist natürlich eine sehr lukrative Angelegenheit, das mit Werbung zu machen, weil es einfach sehr effektiv ist und auch skalierbar ist, wie man so schön sagt, in einer gewissen Weise. Aber man kann auch durchaus äh, vorhandene Fans äh, auf die E-Mail-Adresse lo locken mit sowas. Und sollte es auch tun, weil es das ja unter Umständen schon Leute sind, die schon bei eurem Konzert eine CD gekauft haben oder auf Konzerten waren tatsächlich. Also Fans bereits sind. Und da ist es meistens ja. sogar noch viel leichter, die äh, in den Pool zu holen, sozusagen. Und ich, äh, ich werde auch nochmal, es ist mir gerade gekommen, die Idee, ich werde auch nochmal irgendwie zehn Ideen irgendwie auflisten, wie man die äh, die... Äh, E-Mail-Liste möglichst gut vergrößert und äh, nochmal einen Link äh, euch zur Verfügung stellen, da könnt ihr euch nochmal oh, eine kleine, äh, kleine Ideenliste, wie man da rangehen könnte. Äh, ja, das posten wir dann hier unter den Podcast nachher
0: oder später. Ja, super. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Idee. Perfekt. Ähm, ja, wir sind so relativ am Ende schon angelangt. Ich möchte aber, bevor wir jetzt nur so ein bisschen in die äh, Sicherung gehen sozusagen <lacht> und mal nochmal auflisten, was sind denn die Dinge, die wir jetzt euch mitgeben können heute? Ähm, wie sieht es denn aus mit dem zeitlichen Intervall? Also wie oft sollte, kann und sollte man vielleicht nicht auch E-Mails verschicken? Weil das ist ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Grätschenfrage. Das ja. ist es. Ähm, das liegt natürlich, also das hängt ein wenig davon ab, äh, wie viel die Leute
1: abkönnen ein wenig. Ähm, und das ist teilweise auch unterschiedlich. Also im Idealfall würde ich mal sagen, dass einmal im Monat mindestens drin sein sollte, dass du was verschickst, aber eigentlich häufiger. Also... Ich denke mal, alles bis zu einmal die Woche ist okay, mhm. weil man dann auch eine gewisse Regelmäßigkeit wieder einbauen kann. Hört man ja auch immer bei äh, Social Media immer wieder, man muss regelmäßig was machen, man muss immer am besten am gleichen Tag was rausbringen, damit die immer Le Leute immer schon erwarten, ah, dann und dann bringen, bringt Band X ihr neues Backstage-Video raus oder was weiß ich. Mhm. Und so kann man auch die Leute ein bisschen darauf trainieren, dass sozusagen immer periodisch was Neues kommt sozusagen und so kann man auch verhindern, dass die Leute genervt sind davon, weil es ja dann so einen gewissen Standard sich einstellt irgendwann. Wenn man nämlich äh, immer jede Woche eine E-Mail verschickt, dann sind die Leute auch gar nicht mehr böse, dass äh, auf einmal irgendwie jeden Monat, äh, jeden, Monat jeden Monat vier E-Mails kommen. Wenn du halt immer nur einmal im Jahr eine E-Mail verschickst darüber und dann plötzlich äh, so einen tierischen Sturm da lostrittst, dann kann es natürlich sein, dass die Leute natürlich skeptisch werden und sagen, was ist denn hier los? Ja. Und man sollte auch nochmal darauf hinweisen, auf keinen Fall, also ich würde dazu raten, höchstens alle zwei Monate irgendwie was verkaufen zu wollen mit der ganzen Geschichte. Also ihr müsst in der prozentualen äh, Betrachtungsweise viel mehr Content liefern, als ihr den Leuten äh, quasi Angebote schickt. Weil nur so könnt ihr gewährleisten, dass die Leute eben nicht abgenervt sind und sich abmelden.
0: Ja. Also seht das E-Mail-Marketing tatsächlich als Fanbindungsinstrument? Genau. Und eben nicht als Verkaufsinstrument. Wenn man als Fanbindungsinstrument, kann man immer mal wieder ähm, auf was hinweisen, dass man ja auch einen Shop hat oder so, wenn es Sinn macht. Aber im Prinzip ist das E-Mail-Marketing ein Fanbindungsinstrument. Punkt. Genau. Und bei uns, da vergehen Wochen,
1: wo wir nie einen Verkaufslink in irgendeiner Form in einer E-Mail haben. Wir haben jeden Monat zum Beispiel einen Podcast, da wird dann jeweils eine E-Mail verschickt. Äh, und im Prinzip kann man alles, was man auch aus Social Media macht, ja auch nochmal klonen auf die E-Mail-Adresse und darauf hinweisen. Also, jetzt nicht alles natürlich. Mhm. Jetzt nicht, wenn der Basser von seiner äh, Suppe berichtet, äh, in einer, in einer Instagram-Story, die er gerade gekocht hat. So ein kleinen Es hätte sich wirklich leid. Sein, ja. sein gleich mit Rezeptvideo <lacht> und so weiter, dann ist das geil. Aber wenn es halt nur so ein. Ja. <lacht> äh, wenn es halt nur so ein, so ein Wegwerf-Post ist, den man mal eben so ja, macht. Ja, natürlich ja. macht, schreibt da nicht extra eine E-Mail für.
0: Es muss schon ein, ein guter Grund sein, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das Stichwort ist Mehrwert, genau, ne? Mehrwert. Also es muss einfach ein Mehrwert sein. Nicht einfach irgendein Wert, was man sonst überall raushaut, sondern es muss einfach einen Grund geben, warum man diese E-Mail öffnen sollte und warum man die auch lesen sollte und warum man sich auf die nächste vielleicht auch freuen sollte. Genau. Wenn es diesen nicht gibt, dann werden die E-Mails nicht geöffnet und ihr werdet überhaupt nichts erreichen mit dem E-Mail-Market.
1: Genau. Und ihr trainiert dann nämlich auch die Leute, wenn ihr das nämlich nicht beachtet darauf, ah, ist ja sowieso nur irgendein Scheiß wieder, den er da geschickt hat. Und dann werden immer mhm. weniger Leute die E-Mail öffnen, wie du gerade schon gesagt hast.
0: Und ich glaube, da wäre es jetzt an der Stelle, ähm, könnte ich schon mal ähm, ja, voraus spoilern, ohne dass ich mich mit irgendjemandem abgesprochen habe. Ich glaube, es, wir sollten irgendwann mal eine Folge darüber drehen, was man eigentlich alles auf Social Media oder eben auf seiner Homepage oder eben in einem E-Mail-Verteiler äh, an Content überhaupt ähm, ja, präsentieren kann und sollte, weil da ist es ja so aus meiner Erfahrung heraus auch bei ganz vielen so, oh, was soll man denn jetzt posten? Oh ja. Wir haben überhaupt, es ist gar nichts passiert. ja. Und ähm, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, da platzt einem der Schädel, wenn man da mal äh, drüber, drüber spricht. Super, Marc, ich habe ganz am Schluss noch ein, äh, ein Bernie-Special-Sekt oder Selters für dich, Auf deshalb würde Fall. ich jetzt ganz schnell nochmal ähm, noch so eine Art Sicherung äh, machen, ja, ja, um Feuern. den Leuten jetzt am Ende des Podcasts auch nochmal zum Nachhören ein ähm, bisschen was mitzugeben. Wir haben jetzt gerade festgehalten, dass E-Mail-Marketing eben nicht Social Media ist. Gerade nochmal von dir einen Satz dazu, warum ist E-Mail-Marketing sogar interessanter und wichtiger als Social Media? Was ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass man Erstens eine direktere Bindung zu einem Fan erstellen kann, hervorrufen kann, weil man eben mhm. eins zu eins mit den Leuten sprechen kann, weil man persönlicher quasi Privatnachrichten hin und her schicken kann mit den Leuten und in Dialog treten kann und zweitens auch in Zukunft sich sichert, auch wenn Social Media mal wegbrechen sollte hier und da, passiert ja möglicherweise, wer weiß es schon, dass man dann immer noch
0: die Kontrolle darüber hat, den Draht zu seinen Fans nicht zu verlieren. Perfekt, vielen Dank. Was sind die wichtigsten Faktoren, die man beachten muss, wenn man so eine Liste aufbaut oder so eine Liste, Liste entwickelt? Man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man allen Leuten sagt, was mit ihren Daten passieren,
1: die Möglichkeit den Leuten gibt, sich abzumelden, wann sie das möchten. Auf jeden Fall keinen, keinen sinnlosen Content den Leuten präsentieren, immer darauf achten, wertige Sachen zu posten, die den Leuten das Gefühl geben, sie bekommen tatsächlich dafür was, dass sie dass sie euch zuhören und die Leute darauf trainiert, sich regelmäßig mit zu euch zu beschäftigen.
0: Sehr schön. Als letzte Frage, was gibt es für Tools, die euch dabei helfen können? Ohne Werbung machen zu wollen, aber einfach um euch zu zeigen, es gibt ganz viel Zeug. Okay, es gibt ganz viel Zeug.
1: Also ihr braucht einen sogenannten Autoresponder. Das wären solche Dienste wie Mailchimp, Aweber, Active Campaign, drip das sind die vier größten, die mir gerade einfallen. Es gibt auch unzählige weitere. Wenn ihr den, den Begriff Autoresponder einfach mal bei Google eingibt, da bekommt ihr bestimmt einige Ergebnisse, die euch weiterhelfen können. Und die haben auch alle durchaus Vorteile und Nachteile, die ich auch nicht alle auswendig kenne, um ehrlich zu sein, Ich persönlich benutze AWeber in der Hinsicht aber steige auch vielleicht in Zukunft irgendwann um, wer weiß das schon.
0: Das heißt aber, dass es mit so einem Autoresponder eigentlich, all, dass der alles drin hat, wenn man einen guten wählt, was man so braucht, auch inklusive einem, einem, äh, sag mal einem Widget oder wie auch immer für die Homepage, um dort entsprechend auch E-Mails sammeln zu können. Das heißt, das ist alles bei denen normal inklusive. Genau, genau. Perfekt. Ganz wichtig von dir auch die klare Erfahrung, gebt lieber ein bisschen Geld aus, als euch mit irgendwelchen kostenlosen Tools nachher doppelt zu bezahlen, denn die haben sehr strikte Limitierung und wenn ihr wirklich was erreichen wollt, dann müsst ihr ein paar Euro ausgeben So sieht's aus. Also probiert einfach so ein paar Dinge aus, auch jetzt da in dem Falle schon in der kostenfreien Version, um einfach mal zu gucken, wie kommt ihr damit zurecht und wenn ihr dann sagt, boah, das ist ein cooles Tool. Ähm, dann seid durchaus bereit, mal ein bisschen Geld zu bezahlen, denn am Ende des Tages oder nach einer gewissen Zeit soll die auch Einnahmen bei euch wieder, wieder auftauchen. Ja? Und genau. Da soll die Kurve ja auch wieder gekriegt werden und von daher investieren, um Geld einzunehmen. So sieht aus. Super, mega. Vielen Dank, Marc. Ich habe äh, super viel gelernt. Ähm, hoffe, ihr da draußen auch. Ich gehe aber ganz stark davon aus. Ähm, lasst uns gerne mal eure eigenen Erfahrungen ähm, mit, mit E-Mail-Marketing etc. auf Instagram hören oder in der The Band Show Inner Circle Gruppe auf Facebook Bevor wir uns jetzt quasi verabschieden, äh, nicht nur quasi, sondern tatsächlich verabschieden für diese Woche, ähm, habe ich noch ähm, eine kleine Runde Bernie Special für dich. Und zwar sind das äh, vier Sätze, die du mir gerne in aller Kürze ähm, beantworten, nicht beantworten sollst, sondern voll vervollständigen sollst mit einer, wenn notwendig, kurzen Erklärung. Okay. Und zwar immer aus deinem Kontext heraus, aus dem du heute gesprochen hast. Okay. Also in dem Falle jetzt aus dem Kontext der, des Thunder Lightning-Gitarristen äh, und Treibers. Ja, also, bist du bereit? Bin bereit. Ich kann besonders gut
1: ähm, Leuten zuhören, wenn sie mir
0: ihre Ansichten vermitteln wollen. Sehr cool. Wie weit ist das in, in, <lacht> im Band-Kontext für dich? <lacht> also innerhalb der Band kann ich mir das extrem gut vorstellen. Äh, ja.
1: äh, nee, ich versuche also vielleicht sogar zu meinem Nachteil irgendwie immer allen Leuten erstmal zuzuhören, was sie, was sie an Ideen haben und erst dann zu sagen, dass es vielleicht keine so gute Idee ist, wenn wir jetzt... Äh, nein, äh, ich versuche versuch mir immer erstmal die, die Meinung anderer anzuhören, bevor ich äh, Gegenargumente liefere beziehungsweise... Versuche auch im äh, Produktionskontext mit Bands immer erstmal jeden zu Wort kommen zu lassen und keine Meinung oder Idee erstmal grundsätzlich abzulehnen, nur weil ich schon weiß, dass das vielleicht nichts ist, was derjenige zu, zu, äh, zu sagen hat, weil man muss ja auch irgendwie ein gutes Milieu schaffen, wenn man irgendwie mit der Band arbeitet oder mit der eigenen Band äh, irgendwelche Dinge tut und ja.
0: Finde ich gut und wichtig und kann ich total unterstreichen. So ein gewisses vernünftiges Miteinander hat schon Wunder wirken können. Ja. Auf jeden Fall. Okay, zweiter Satz. Ich kann überhaupt nicht Klavier spielen. Okay. Klare Aussage, brauchen wir nicht weiter zu erklären. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, kann ich auch nicht.
1: Ich, ich würde total gerne Klavier spielen können, aber es ist einfach, ich kann nur die berühmte Zwei-Finger-Technik. Also ein Zeigefinger links, ein rechts und einen sieht das halt auch dementsprechend aus.
0: Und das ist faszinierend für all diejenigen, die nicht wissen, dass wir uns bei so einer Podcast-Folge auch immer äh, per Video sehen. Ja. Rechts von dir <lacht> es sind ist ein Keyboard. Es sind leider nicht beide. Okay, okay alles klar. <lacht> ich sei dir mal geglaubt. Okay. Ähm, dritter Satz, ich will nie wieder. oder muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm, Was willst du nie wieder im Band-Kontext zum Beispiel äh, machen oder erfahren oder erleben oder sowas? Also ich weiß nicht, ob mir das äh, gelingt,
1: aber ich würde es äh, vorziehen, nie wieder zu einem Konzert hinzufahren, um dann dort festzustellen, dass es nicht stattfindet. Und nachdem wir alles aufgebaut haben, alles wieder abzubauen und nach Hause zu fahren. Ach, wie schön. Ja.
0: Ja, wie weit seid ihr da gefahren und was, was war da los? Äh, zum Glück nicht so weit. Äh, wir sind nach Leipzig gefahren.
1: Äh, von mhm. Berlin ja gar nicht so schlimm. Aber äh, der Veranstalter hat halt äh, übersehen, möchte ich jetzt mal sagen, also behauptet er zumindest, dass äh, am gleichen Tag Creator und Slayer, was glaube ich auch, gleichzeitig irgendwo anders in der Stadt gespielt haben. Oh mein Gott. Und nebenan auch noch irgendwie ein Konzert war, ich glaube, es war Feuerschwanz oder irgendwas. Und dann gab es halt uns auch noch in einem etwas kleineren Raum daneben. Äh, ich glaube, wir haben, was war da noch, wer hat da noch gespielt? Circle of Silence. Und Fire Force aus Belgien, glaube ich, genau. Und wir hatten halt alles aufgebaut und es ist halt keiner gekommen.
0: Schön. Nee, das hätte man vorher auch schon planungsmäßig
1: bedenken können. Ja, hätte man machen können, ja. aber du, <lacht> es gab äh, schön Kartoffeln, haben wir gegessen. Und äh, ach so, ein Fan ist tatsächlich gekommen, dem haben wir dann äh, Gratis-Merch zugesteckt und ihn umarmt, dass er gekommen ist und der arme Kerl. Aber äh, ja.
0: Naja, aber das sind so Erfahrungen, die man macht. Ja. Right? Das, ähm, auch hier, es, es, es bildet weiter. Es bildet ja, weiter. Es fü führt dazu, dass man vielleicht nochmal nachfragt oder so. Ja, genau. <lacht> Perfekt. Letzte Frage und das ist so ein bisschen auch die allround frage für alle, oh, ah. die sich mit Musik beschäftigen. Ich mache Musik, weil? Es mir Spaß macht, Gitarre zu spielen und Songs zu schreiben.
1: Okay. Ist zwar langweilig okay. erstmal, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das ein guter Grund, glaube ich.
0: Das ist schon ein guter Grund, denn da ist genau der, der Punkt, ist, weil es mir einfach Spaß macht. Genau. Spa Spaß machen hat, hat etwas ganz tiefes Zufriedenstellendes und es gibt viel zu viele Leute, die sich nicht genug mit Dingen beschäftigen, die ihnen Spaß machen, sondern den ganzen Tag irgendetwas tun, weil sie Geld verdienen und weil sie irgendwelche Ziele erreichen wollen, die gar nicht ihre Ziele sind. Von daher ist das eigentlich der beste, die beste Antwort überhaupt, Eben. weil es Spaß macht. Denke ich nämlich auch. In dem Sinne, ganz, ganz äh, vielen herzlichen Dank, äh, Marc, für diesen äh, sa saucoolen Talk. Hat, mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wird nicht unser letzter gewesen sein. Nein, bin ich mir sehr sicher.
1: Auf keinen Fall. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und äh, geht mal in euch, guckt euch an, ob
0: E-Mail-Marketing was für euch ist. Und in diesem Sinne, bis dann. Genau. Und wie? Wie du, Marc, schon, äh, schon gesagt hast, es gibt natürlich auch Kurse, die man da machen kann. Natürlich. Wenn ihr sagt, äh, mir möcht, ihr möchtet gerne gleich auch ein paar Euro ausgeben, um mal ähm, da eine gewisse Anleitung zu bekommen, das kann durchaus Sinn machen. Also schaut euch da gerne mal um. Genau. Wie gesagt, in den Shownotes später. Genau. Perfekt. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank an euch da draußen, die zugehört haben. Ähm, teilt diesen Podcast, diese Folge mit allen, von denen ihr glaubt, dass sie was davon haben können. Ähm, denn jede Band kann noch was lernen. Und jede Band kann mehr erreichen, wenn sie einfach nur bereit sind, die Arbeit dafür zu investieren. Und da versuchen wir ein paar Impulse zu geben, um euch in die richtige Richtung zu leiten. Ich wünsche euch weiterhin Thema viel, viel Spaß mit eurer Sache und habt ein wundervolles Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr mal live. Ja, bis dann. Cheerio.